0: Wenn du auf Kontoauszug schaust, welches Gefühl bekommst du dann? Bist du dann glücklich, wenn du auf dein Konto schaust? Wenn du auf dein Monatseinkommen schaust, welches Gefühl bekommst du dann? Das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit, von positiver Energie oder andere Gefühle? Wenn du an deine finanzielle Zukunft denkst, Entwickelt sich dann eher Vorfreude in dir oder eher Unsicherheit? Mein Name ist Steffen Kirchner und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Es geht heute nicht um die Frage, ob Geld glücklich macht, sondern es geht um die Frage, wie du finanzielles Glück entwickeln kannst. Ich werde dir drei spirituelle Prinzipien, die du nie in der Schule gelernt hast, von denen du nie was gehört hast und die du deswegen wahrscheinlich ja, auch gar nicht anwendest, weil du dir dessen gar nicht bewusst bist, diese drei spirituellen Prinzipien für finanzielles Glück werde ich dir in dieser Folge wirklich intensiv vermitteln und ans Herz legen, damit du lernst, das Geldspiel zu deinen Gunsten zu optimieren und zu gestalten. Deswegen... Lass uns einsteigen. Los geht's! So, schön, dass du da bist, hier beim Upgrade Your Life Podcast und nach diesem, ja, vielleicht auch etwas provokanten Intro trotzdem dir die Zeit und die Chance gibst, Einzutauchen in dieses wahnsinnig wichtige Thema, die spirituellen Prinzipien für finanzielles Glück. Es gibt ehrlich gesagt mehrere. Heute sprechen wir über die drei Zentralen. Du weißt, ich bin ein Fan geistiger Gesetzmäßigkeiten oder eben spiritueller Prinzipien, denn alles im Leben folgt bestimmten Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Es gibt verschiedene Arten von Gesetzen, es gibt natürlich zum Beispiel die Naturgesetze, es gibt die Gesetze der Mechanik zum Beispiel auch, es gibt natürlich auch Finanzmarktprinzipien, also Gesetzmäßigkeiten, die an den Finanzmärkten gelten, zum Beispiel im Bereich der Aktiencharttechnik. chart -Technik. Psychologische Phänomene und Prinzipien gibt es nicht nur an der Börse, sondern auch generell in der Massenpsychologie von Menschen zum Beispiel. Naja, und es gibt natürlich auch Erfolgsgesetze und was man vielleicht irgendwann mal verstehen darf, ist, dass alles Materielle, also alles, was wir uns im Materiellen auch wünschen oder womit wir ja auch in Kontakt sind, also zum Beispiel eben Geld, natürlich auch nicht nur den materiellen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, sondern sehr wohl eben auch den spirituellen und geistigen Gesetzmäßigkeiten das Problem ist nur, dass wir in der Schule sehr wenig bzw. eigentlich gar nichts darüber lernen, weil Lehrer auch nicht ausgebildet sind in diesem Bereich. Es gibt einfach viel zu wenig Bewusstsein in unserem Kulturkreis dafür. Das ist nicht generell so, in der Welt ist das nicht allgemein so, sondern es ist in unserem westlichen Kulturkreis eher eben so, dass wir auf materielle Prinzipien und so weiter schauen. Aber alles Materielle hat eben auch einen immateriellen. Ursprung, das heißt alles Sichtbare entspringt einem unsichtbaren Ursprung. Wir sprechen ja auch beim Sichtbaren von der Form, also von der Formation, wenn man so möchte. Und jede Form oder Formation entspringt der Information, von informare Gestalt geben, wenn man das frei übersetzen möchte. Das heißt, die Information gibt Gestalt. Also schafft einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens entwickelt sich dann eben die Form, die Formation, das heißt, das, was greifbar, sichtbar, beobachtbar ist, das heißt, alles, was auf deinem Bankkonto zum Beispiel oder einfach materiell in deinem Leben vor sich geht, was du da auch greifen kannst, ist eine Folge von Informationen. Und da Menschen nur einseitige und manchmal leider auch falsche Informationen haben, entspricht Ihr materielles, greifbares Leben sozusagen, also diese äußere Welt, eben auch nicht Ihren eigentlichen Wünschen, also die Seele oder auf der spirituellen Ebene haben Sie eigentlich ganz andere Absichten als das, was Sie auf der materiellen Ebene verwirklichen und erleben und das möchten oder sollten wir doch mit Sicherheit in Einklang bringen. So Und deswegen geht es jetzt um die Frage, welche spirituellen Prinzipien bestimmen eigentlich unser finanzielles Glück und wie können wir es in die Hand nehmen. Denn klar ist auch, die meisten Menschen sind deswegen unzufrieden und eingeschränkt im Leben und zwar nicht nur in ihren Möglichkeiten, was sie tun, sondern auch in ihrem Fühlen und Denken, weil sie auch materiell unfrei sind. Und das hat drei spezielle Gründe, die ich dir hier jetzt nennen werde. Das erste spirituelle Prinzip, das du kennen, verstehen und anwenden musst, um dein finanzielles Glück zu erschaffen, ist in einem Satz gesprochen das Prinzip Es geht nicht um dich. Das heißt, die Auflösung der Egoziele. Oder zumindest mal der reinen Egoziele. Wir dürfen uns irgendwann von den reinen Egozielen lösen. Und das ist eine große Herausforderung für viele und auch für viele ein kompletter Perspektivwechsel, weil es beim Thema Geld und Materielles natürlich meistens um mich geht oder im weitesten Sinn um alles, womit ich so im engsten Kreis zusammenhänge, also auch um meine Partnerschaft oder Familie. Also alles, wofür ich mich auch materiell, finanziell verantwortlich fühle, auch das zählt zum Ego hier durchaus dazu. Also nochmal, es geht nicht um dich. Puh, das ist für viele erstmal ein Knaller, weil, ja, um wen denn dann? Weil ich meine, hallo, zuerst geht es doch auf alle Fälle mal um mich, oder? Weil, ich meine... Ich muss ja von irgendwas leben. Meine Kinder, meine Frau oder mein Mann sind ja auch wirtschaftlich mit abhängig. Da habe ich doch eine Verantwortung. Ja, da beginnt das Unheil seinen Lauf zu nehmen bei diesem Denken, weil meistens du, nichts im Leben existiert aus dem Selbstzweck heraus. Und es geht nicht darum, irgendetwas auszuschließen. Die Frage ist immer, gibt es einen höheren Zweck, hinter dem Ego. Das Ego ist nicht unser Feind. Ein Ego-Ziel ist auch nichts Schlechtes. Selbst natürlich auch Geld zu haben, ist absolut in Ordnung. Aber es ist eigentlich die Voraussetzung für das, worum es geht, und es ist nicht das Ziel. Viele Leute glauben, wenn sie ihre Ego-Ziele und Bedürfnisse und Wünsche und so weiter befriedigt haben, dann das wäre so die Ziellinie. In Wahrheit ist das nicht die Ziellinie, sondern die Startlinie. Die meisten Leute haben das Lebensspiel noch überhaupt nicht begonnen, weil sie noch beschäftigt sind, damit überhaupt wirklich, ja, sage ich mal, bereit zu sein fürs Leben. Hast weißt du, wenn du deine eigenen Bedürfnisse noch nicht im Griff hast, egal auf welcher Ebene, nicht nur materiell, auch emotional zum Beispiel? Und mental, dann bist du ja noch gar nicht bereit, um irgendetwas für diese Welt zu tun. Und ganz ehrlich, du bist auf dieser Welt eben nicht, um anderen den Sauerstoff wegzuatmen. Du bist aus einem Grund hier auf dieser Welt. Und dieser Grund ist, etwas für die anderen beizutragen. Deine Aufgabe ist nicht hier nur zu existieren und irgendwann wieder in die Kiste zu fallen, sondern einen Beitrag zu leisten für andere und dafür, ist es eine Grundvoraussetzung, dass du für dich okay bist, dass du mit deinen Dingen im Reinen bist, in Harmonie bist. Und dann geht's los. Das heißt, wenn ich ein Autobauer bin, dann ist es nicht das Ziel, ein Auto ähm, zu entwickeln, das auch fährt, sondern das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass jemand fahren kann. Und so ist es im Leben auch. Deinen Körper in Ordnung zu halten, ist nicht das Ziel, sondern es ist die Voraussetzung dafür, dass du damit was machen kannst. Geld, Genügend Geld zu haben ist nicht das Ziel, sondern es ist die Grundvoraussetzung dafür, damit du etwas tun kannst und deinen Talenten, Fähigkeiten, deinen positiven Absichten, deiner Liebe in dir Ausdruck zu verleihen und es weiterzugeben nach außen, es zu skalieren, und etwas Gutes in die Welt zu bringen, um diese Welt besser zu machen und auch die Evolution voranzutreiben. Und ich kann hier eine ganz kurze Geschichte erzählen. Wir hatten vor äh, kurzem die Live-Masterclass von mir, mein Premium-Seminar. Und ähm, ich hatte einen wunderbaren Gast dort auch wieder, und, ähm, der, der uns hier einen wunderschönen Abend beschert hat. Und ich hatte nach dem Seminar mit ihm noch zusammen ein langes, intensives Gespräch. Wir sind auch befreundet. Er ist Musiker und ähm, seine Frage an mich war, was ich denke, woran es eigentlich so ein bisschen hängt oder liegt, dass bei ihm der Geldhahn noch nicht so richtig aufgedreht ist. Also das heißt, er verdient Geld, er kann auch gut davon, er kann Leben davon, aber es geht nicht so richtig. Ja? Also es ist alles so mit Handbremse ist Nicht so, dass er am Hungertuch nagt oder Sozialhilfe beantragen muss, aber er ist nicht wirklich finanziell entspannt. Egal, was er tut, irgendwo ist da eine Limitierung. Und je länger ich mit ihm gesprochen habe, habe ich festgestellt, dass er primär sich um seinen finanziellen Wohlstand gedanklich dreht. Also das heißt, er kreist um sich und seine Bedürfnisse. Und zwar nicht nur in Bezug auf das, was er haben will, sondern auch in Bezug auf das, ich sage es mal so, welche Spiel, nach welchen Spielregeln dieser finanzielle Erfolg sich auch einstellen sollte. Ich muss dazu sagen, dieser Typ ist ein unglaublich liebevoller, herzlicher Mensch. Er ist wirklich ein, ein, ja, ein Mensch, den ich unglaublich schätze und der ganz hohe, großartige Werte auch hat in seinem Leben der wirklich nur das Beste für die Welt, für die Natur, für die Tiere, für die Menschen möchte. Und dementsprechend hat er auch bestimmte moralische Werte. Nämlich zum Beispiel eben, ähm, ja, wie verkaufe ich mich, wie verkaufe ich mich auch nicht. Ja? Inwieweit mache ich das Spiel der Gesellschaft auch mit oder des Wirtschaftssystems äh, und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es bestimmte Leitplanken und äh, das ist vollkommen okay. Aber ich habe ihm ein Beispiel gegeben, weil ich festgestellt habe, dass er irgendwo die Grenzen so eng macht, an manchen Stellen, dass er den Geldfluss auch überhaupt nicht ermöglicht. Das heißt, wenn ich natürlich mein Rohr so eng mache, dann habe ich auch einen niedrigen Durchfluss. Und vielleicht mache ich es enger, als es sein müsste. Ich habe ihm ein Beispiel gegeben von mir. Weil die Frage ist ja, hey Steffen, du wirst ja von, von verschiedenen Unternehmen auch für Vorträge gebucht. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich ein Pharmaunternehmen buchen würde? Na, also jeder weiß ja, dass ich durchaus alternativ unterwegs bin, dass ich mich für Spiritualität und alternative Heilmethoden, Energiearbeit, Meditation, Informationsmedizin, alles, was Heilpraktiker machen, auch sehr stark interessieren und das auch sehr stark befürwortet. natürlich vorausgesetzt, dass es ist eine seriöse Persönlichkeit, die das macht. Ich möchte gleich eins mal dazu sagen, ich bin kein grundsätzlicher Feind der Pharmaindustrie, überhaupt gar nicht. Ich habe einige Kunden aus der Pharmaindustrie und ich habe hervorragende Dinge auch gesehen, übrigens, die dort passieren. Und diese ganze Meinung, die dort auch in den Medien gemacht wird, das kann euch jetzt gefallen, dass ich das sage, oder nicht, ist Es ist mir egal. Ich bin drin in diesen Unternehmen. Ich sehe es, ich habe Menschen kennengelernt, die schwerste Erkrankung haben teilweise Erbkrankheiten, die in Tränen aufgelöst waren vor Dankbarkeit, weil sie bei diesen Veranstaltungen erzählt haben, was für ein Glück und was für eine Leitlinderung sie durch bestimmte Medikamente einfach auch erfahren haben. Da werden auch Menschenleben gerettet. Es ist großartig, was dort auch in der Forschung, in der Entwicklung passiert, von dem her, das ist mir auch eine Darstellung, teilweise in bestimmten Medien, die, die Pharmaindustrie gibt es nicht. okay Da gibt es sehr, sehr, sehr gute Menschen, sehr tolle Unternehmen und Entwicklungen und Wirkstoffe und ja, natürlich gibt es da auch Dinge, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, okay, da gibt es auch Leichen im Keller, ganz klar. Aber es ist jetzt natürlich so ein Punkt, jetzt nehmen wir mal die Pharmaindustrie. So, wenn jetzt irgendein Pharmaunternehmen oder es kann ja auch ein anderes Unternehmen sein, aus irgendeiner Branche sein, wo man sagt, boah, okay, ist das eigentlich so mein Ding, so hundertprozentig. Ne? Dann ist ja die spannende Frage, okay, Steffen, gehst du da jetzt eigentlich hin, machst du den Auftrag? Oder ist da nicht so deine, deine moralische Grenze irgendwo, dass du sagst, hey, nee, also sowas möchte ich einfach nicht unterstützen. Ja, also Nehmen wir mal das Beispiel, angenommen, das wäre jetzt ein Betrieb der, der Fleischindustrie. Also ich meine, über das Thema Massentierhaltung, glaube ich, brauchen wir uns nicht unterhalten, das ist eine Sauerei. Das ist das allerletzte. Also jedenfalls ist das meine Haltung. okay? So Wenn ich jetzt diesen moralischen Grundsatz hätte, Massentierhaltung möchte ich nicht unterstützen, das heißt, ich möchte auch die Fleischindustrie nicht unterstützen, angenommen, ich hätte so eine Haltung. Jetzt kriege ich vielleicht eine Anfrage von so einem Konzern. So Was mache ich jetzt? Gehe ich da jetzt hin oder nicht? Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich mein Ego in den Mittelpunkt stelle, also meine moralischen Werte, wenn ich sage, also es geht hier um mich und die, das, ich mache das, was ich für richtig halte, dann sage ich da, nein, da gehe ich nicht hin. Ich sage euch aber, ich gehe da trotzdem hin. Ich bin zum Beispiel auch durchaus kritisch, was einige Medien betrifft aber ich gehe trotzdem auch in die Medien. Ich arbeite trotzdem mit den Medien zusammen. Weißt du warum? Weil mein moralischer Wert sich um mich und meine Moral dreht und die Frage ist, ob ich hinter diesem Ego-Ziel einen höheren Zweck verfolge. Und das tue ich. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich kenne Detlef D'Souza ein kleines bisschen. Ihr erinnert euch vielleicht, das war der, der Typ von... Ähm, der ProSieben-Show äh, Popstars. Die Casting-Show, die erste Casting-Show, die es gab, sehr erfolgreich damals, die No Angels sind unter anderem draußen entstanden und lefty De Soast war so der Dieter Bohlen äh, mehr oder weniger im positiven Sinne von dieser Pro ProSieben Popstars-Sendung, war viele, viele Jahre dort in der Jury und hat sich da richtig einen Namen gemacht, ist sehr, sehr bekannt geworden dadurch und dort habe ich erfahren, dass er eigentlich schon immer einen langfristigen Plan hatte. Das heißt, er ist durchaus auch kritisch, was Medien, Fernsehanstalten, Fernsehsendungen, Castingshows betrifft. Und es war nie sein Ziel, auf Dauer immer der Fernsehonkel zu sein, der, mit den, der die Leute da pusht. Sondern er hat gesagt, ich wollte was mein eigenes Ding dann auch machen. Er hat also praktisch diese Sendung. Und die Medien benutzt für seinen höheren Ziel, nämlich möglichst viele Leute ins Abnehmen zu bringen, in die Fitness, in die Gesundheit zu bringen. Er ist einer, der Menschen gesünder, stärker machen will, der Menschen Lebensglück auch vermitteln will. Er hat ein richtig gutes Herz. Auch wenn sein Image, das dort geformt wurde, nach außen vielleicht so einen harten, Verrückten irgendwie teilweise darstellen sollte, der hat ein richtig gutes Herz. Der hat wirklich Interesse daran, dass Menschen stärker, glücklicher und gesünder werden. Und dafür hat er das benutzt, um seine Bekanntheit so groß zu machen. Jetzt, wenn der rein nach seinen eigenen Ego-Vorschriften geht, seinen eigenen Werten, dann geht er da nicht hin, weil er sagt, hey, pass mal auf, das, was dort gemacht wird, das ist alles andere, als ähm, Menschen glücklicher und stärker zu machen. Ne? Da passieren auch Dinge in der Sendung, wo du sagst, naja, muss man jetzt so mit den Leuten reden, da heulen die Leute und so weiter. Er hatte einen höheren Sinn dahinter. Und wenn ich in solche Unternehmen gehe oder wenn ich mit den Medien arbeite, dann habe ich dort auch einen Sinn dahinter. Denn angenommen, ich gehe in so ein Unternehmen, dann gehe ich dort zum Menschen. Ich gehe eigentlich nicht zum Unternehmen, ich gehe dort zum Menschen. Meine Botschaft ist etwas für Menschen. Natürlich hat es somit die Regelung, dass ich nicht die Unternehmensphilosophie nachploppere und die in ihrer Propaganda unterstütze. Das ist klar. Ich gehe dort mit meinen Botschaften, meinem Vortrag, meinen Inhalten rein, auch in dieses verminte äh, Feindesland sozusagen, wo andere Werte gelebt werden, ganz klar. Dort mache ich meine, meine Aufgabe, ich erreiche die Menschen und wenn und erstens mal nehme ich für den Vortrag die 6.500 Euro sehr gerne mit, weil ich persönlich glaube, dass ich mit 6.500 Euro für so einen Vortrag mehr Gutes anfangen kann, als vielleicht das entsprechende Unternehmen. Das heißt, das ist das alte Robin-Hood-Prinzip, ich habe kein Problem damit, das Geld von denen zu nehmen. Weil ich glaube, dass ich es einem sehr, sehr guten Zweck dienlich machen kann. Und zweitens, stell dir vor, wenn ein paar Menschen durch diesen Vortrag inspiriert sind und dann vielleicht in meine Seminare kommen, ihr Leben verändern. Ich hatte jetzt bei der Live-Masterclass jemanden aus einem Unternehmen, wo ich sage, der Unternehmenszweck und was die machen, da bin ich absolut nicht happy mit dem, was die da tun, ja. Aber dieser Mensch hat gekündigt mittlerweile dort, weil er von einem Vortrag von mir in diesem Unternehmen so inspiriert war, dass er gesagt hat, okay, vielleicht sollte ich nochmal über mein Leben nachdenken, hat meine Podcasts angehört, kam in mein Seminar, hat eine Entscheidung getroffen und macht jetzt sein eigenes Ding. Solche Geschichten entstehen daraus auch, aber an diesem Punkt, so einen Mehrwert zu schöpfen, komme ich nie, wenn ich mich um meine eigenen Vorschriften, meine eigene Moral und meine eigenen Ziele die sehr kurzfristig gedacht sind, nur drehe. Und jetzt kommen wir ein bisschen zurück, das war jetzt weiter ausgeholt, zu diesem Thema des finanziellen Glücks. Wenn es dir nur um dich und deine Ziele geht und deine Art und Weise, wie du glaubst, dass du arbeiten willst oder arbeiten möchtest oder was du tun oder nicht tun willst, wenn du dich so eng um deine eigenen Regelungen drehst und Zielsetzungen drehst, übersiehst du den Blick für das große Ganze. Die Frage ist, was ist der höhere Zweck dahinter? Wenn du Geld verdienen möchtest. Ist das wunderbar? Die Frage ist, schau, es geht nichts, und da kommen wir gleich zu dem zweiten Aspekt jetzt, es geht nicht darum, das Geld zu haben. Es geht um die Frage, was ist der höhere Zweck dahinter? Was, wo, wo soll das hinführen? Okay? Also erstes Prinzip, es geht nicht um dich. Zweites Prinzip, wo ich jetzt direkt überführe, ist, Geld ist nichts, was man haben wollen sollte. Es geht nichts ums Haben. Schau, was ist denn eigentlich Vermögen? Ja, wir reden ja über finanzielles Glück. Jeder möchte mehr Vermögen haben. Aber was ist denn Vermögen? Viele Leute sagen, ja gut, Vermögen ist ja, wenn ich jetzt Aktien habe, wenn ich ein Kilo Gold habe, wenn ich eine Immobilie besitze. Das ist aber kein Vermögen. Das ist Besitz. Das sind Vermögensgegenstände. Okay? Vermögen heißt, dass ich etwas vermag. Dass ich also etwas erschaffen kann, dass ich kreativ bin, dass ich Menschen motivieren oder inspirieren kann, dass ich lernen kann und so weiter, dass ich also aus dem Nichts heraus etwas erschaffen kann, also dass ich Wertschöpfung betreiben kann. Und beim Geld geht es nicht darum, es zu besitzen, es zu haben. Geld bekommt seinen Wert nicht durchs Haben, sondern durch deine Fähigkeit, es in wundervolle Momente einzutauschen also wieder wegzugeben, es wieder loszulassen anstatt es zu besitzen und auch wundervolle Lebensmomente und Ergebnisse für andere zu erschaffen. Dann skalierst du das Ganze. Das heißt, Geld hat die Fähigkeit oder bietet die Möglichkeit, Geld hat gar keine Fähigkeit, Geld bietet dir die Möglichkeit, dass du wundervolle Erlebnisse, Momente und Dinge in deinem Leben Leben und im Leben anderer erzeugen kannst. Das kannst du aber nur, wenn du es nicht haben und besitzen willst, sondern wenn du es fließen lässt. Und ich kenne viele Menschen, die haben wirklich mehr als genug Geld, um sich tolle Momente zu verwirklichen, aber sie tun es nicht und sitzen auf dem Geld. Ja? Wenn man Geld besitzen will, dann bleibt man auch darauf sitzen. Sie tun es nicht, weil sie Geld haben wollen. Das heißt, Sie agieren aus einem Mangeldenken heraus. Da geht es um Angst. Das heißt, die Kernemotion ihres, ihrer finanziellen Motivation ist Angst. Wenn du also versuchst, finanziell unabhängiger zu werden oder reich zu werden oder finanziell frei zu werden oder einfach halt mehr Geld zu haben, weil du es haben willst, dann agierst du aus dem Angstprinzip, Angst kommt von Angus, die Enge, das heißt, da wird es dann auch eng. Das heißt, du machst diesen Fluss, ja, das Rohr, wieder eng und dann kommt nicht so viel Geld durch. Geld folgt einem geistigen Gesetz des Fließens, Ursache und Wirkung. Und ein spirituelles Prinzip des finanziellen Glücks ist, dass es ums Geben geht und nicht ums Haben wollen. Also stell dir selbst mal die Frage, unter welcher Kernemotion du dich eigentlich für Geld interessierst? Willst du damit etwas wirklich erschaffen und es weitergeben, etwas erzeugen für dich und eben auch für etwas Größeres als deine Egoziele oder geht es darum, dich abzusichern oder andere abzusichern? Wenn das dein Kernantrieb ist, dann wirst du Angst in dein Leben einladen und je mehr Geld du hast, desto größer wird die Angst. Das ist ein scheinbarer Widerspruch, aber die Realität. Denn wenn du viel hast, kannst du auch viel verlieren. Der dritte oder das dritte spirituelle Prinzip, das ich noch mit dir teilen möchte, ist in einem Satz gesagt, Naja, dass du den finanziellen Geldfluss nicht durch das aktivierst, was du tust, sondern durch das, wer du bist. Und das ist spannend, denn das haben wir in der Schule früher anders gelernt oder in der Kindheit, also bei mir war es zumindest so, ich habe oft dann so Sätze gehört wie, hey, also vor den Preis haben die Götter den Schweiß gesetzt, das Geld wächst nicht auf Bäumen, von nichts kommt nichts und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man mehr haben will, und das war die Gleichung, die sozusagen aufgebaut wurde, wenn du mehr haben willst, musst du auch mehr tun. Mehr tun bringt mehr haben. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht ja gar nicht ums Haben, aber es geht eben auch nicht ums Tun alleine, weil wenn viel Tun dann zu viel Besitz oder viel Geld führen würde, angenommen, das würde stimmen, dann wäre jede Pflegekraft in Deutschland Multimillionär. Denn was die an Fleiß, an Arbeitseinsatz, an Belastung und so weiter reinstecken in ihrem Beruf, das ist der absolute Oberwahnsinn und naja wie Pflegekräfte in Deutschland bezahlt werden. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich einige Berufsgruppen, die dramatisch unterbezahlt sind im Verhältnis zu diesem tollen Mehrwert, den sie bieten. Naja, also das ist dramatisch, was die da äh, kriegen, beziehungsweise was sie nicht kriegen. So, und jetzt ist natürlich der entscheidende Punkt, ähm, dass wir irgendwann dann lernen müssen, dass es eben nicht um das geht, was wir tun und Schau einfach mal, was du in der Schule gelernt hast. Also ich habe dann gelernt, wie man Bewerbungen schreibt, wie man schaut, dass man möglichst viel Geld kriegt, dass man Urlaub auch kriegt und so weiter. Es geht also immer ums Tun, aber es geht nicht um das, was du tust. Es geht um das, was du bist, was du erzeugst. Also es geht um einen Begriff, den wir leider viel zu wenig in der Diskussion hatten früher und auch heute nicht. Das ist der Begriff der Wertschöpfung. Bist du in der Lage, Wert zu erschaffen, Werte zu erschaffen, Wertschöpfung zu betreiben? Das heißt, stell dir nicht die Frage, wie kann ich am meisten Kohle haben von meinem Arbeitgeber oder die nächste Gehaltserhöhung bekommen oder mehr Urlaub haben oder von meinen Kunden mehr Geld bekommen, weil es ist, ist immer wieder beim Haben. Du drehst dich um dich, um deine Bedürftigkeit, sondern löse deinen Fokus davon und fokussiere dich auf Wertschöpfung. Was kannst du geben? Welches Problem kannst du deinem Arbeitgeber oder deinen Kunden am besten lösen? Was ist das größte Problem, das du denen lösen kannst? Was könntest du lernen, was könntest du tun, was könntest du entwickeln, damit du der beste Problemlöser in deinem Bereich bist oder wirst? Und wenn du das tust, wenn du der beste Problemlöser bist, dann ist dein Wert am höchsten. Das heißt, du bist dann von höherem Wert. Durch das, ja natürlich auch was du tust, aber vor allem durch das, was du bewirkst. Das heißt, deine Persönlichkeit ist entscheidend, nicht deine Aktivität. Deine Glaubenssätze, deine spirituelle Ausrichtung, wenn Empfangen und Geben im Balance ist, das ist das, was den Geldfluss aktiviert, nicht immer mehr Aktivität. Die Leute, die mir immer erzählt haben, dass es darum geht, einfach immer fleißiger zu sein als die anderen, wenn du mehr haben willst, dann musst du mehr tun als die anderen, das sind diejenigen, die mir diese Glaubenssätze aus ihrem eigenen Hamsterrad heraus zugerufen haben. Die saßen selber im Hamsterrad und sind gelaufen wie ein Verrückter und haben mir ihr Erfolgsprinzip aus dem Hamsterrad heraus erzählt. Ich will aber nicht im Hamsterrad sitzen. Ich will da nie wieder rein. Ich war lang genug selber drin früher. Okay? Also, und das ist noch ein zweiter Aspekt dazu. Das, was du bist, entscheidet oder wird auch geprägt durch deine Kompetenzen. Also das heißt, du darfst lernen zu verstehen, dass du nicht reich oder finanziell unabhängig wirst durch das, was du an Einkommen produzierst durch deine Arbeit. Ja, egal wie viel du arbeitest, egal wie gut du arbeitest, davon wirst du finanziell sowieso nie unabhängig und frei. Nimm Michael Jackson als Beispiel. Wie viel hat der getan? Der war richtig, richtig fleißig und ist, hat hunderte von Millionen Dollars verdient und Einkommen erschaffen und trotzdem ist er verschuldet gestorben. Das heißt, reich wird man sowieso nicht durch das, was man bekommt, durch das, was man sich erarbeitet, sondern es geht darum, dass du lernst, wie dein Einkommen selbst Einkommen produziert. Genau, du machst dein Einkommen also zu deinem Mitarbeiter, wenn du so möchtest. Und dafür ist erstens entscheidend, dass von dem Einkommen, das du hast, also erstens mal, dass du genügend Einkommen hast, natürlich darfst du dein Einkommen erhöhen, das darfst du lernen, wie das geht. Das geht tatsächlich für jeden. Und sogar nicht um 5%, sondern dramatisch viel. Du kannst dein Einkommen verdoppeln, verdreifachen. Das geht. Da brauchst du brauchst nicht 20 Jahre dafür. Du darfst auch lernen, wie du von dem, was du an Einkommen hast, egal wie hoch es ist, einen gewissen Prozentanteil behältst und diesen Anteil so investierst, damit dieses Einkommen weiteres Einkommen produziert. Weil wenn du nicht in der Lage bist, ein Teil deines Einkommens so arbeiten zu lassen, dass dieses Einkommen neues Einkommen produziert, wirst du ein Leben lang hart arbeiten. Also, du, du darfst lernen, wie du dein Einkommen erhöhst und wie du dein Einkommen dazu erziehst, selbst eigenes Einkommen zu produzieren, sich selbst zu reproduzieren. Das ist die Aufgabe. Und dann fließt Geld. Dann kommt Geld, ohne dass du aktiv sein musst, ohne dass du immer hart arbeiten musst, dann ist es ein Geldfluss. Ansonsten davor ziehst du immer am Geld, du musst es immer holen. Geld darf selbst kommen, aber dafür brauchst du natürlich erstens diese Persönlichkeit, also Glaubenssätze, spirituelle Ausrichtung, was wir vorhin besprochen haben, auch in den ersten zwei Prinzipien und zweitens eben die Kompetenz, dieses Wissen, die Fähigkeiten dazu, Geld dazu eben auch, ja, sozusagen richtig zu säen. Es hilft dir nichts, wenn du immer mehr Samenkörner hast, ja, also immer mehr Geld. Du hast Säcke voller Samenkörner, aber du schüttest sie auf die Straße. Und das ist das, was viele machen. Sogar wenn sie mehr Geld machen, manchmal durch eine Gehaltserhöhung, durch das, dass sie Glück haben, dass sie eine Marktnische gefunden haben, durch einen Lottogewinn oder durch eine Erbschaft. Auf einmal haben sie ganz viele Samenkörner, aber also sie wissen nicht, was sie damit machen. Die stehen zu Hause dann in der Garage oder im Keller oder sie schütten sie eben irgendwo hin, wo sie nicht wachsen können. Sie wissen nicht, wie diese Samenkörner jetzt neue Bäume pflanzen und so weiter produzieren können. Und das kann man lernen. Und wenn du das lernen möchtest, von mir, aber vor allem von den Mentoren von mir, die mich in die finanzielle Freiheit gebracht haben, die mir das gelernt und gelehrt haben, dann seid ihr vom ganzen Herzen mein Premium-Seminar die Money Masterclass empfohlen schau gerne mal in die Shownotes dort findest du den Link zur www.money-masterclass.de meinem Premium Seminar das ich in einem kleinen Personenkreis abhalte mit meinen zwei Mentoren zusammen und diese Leute werden dir dein finanzielles Thermostat neu einstellen dort lernst du unter anderem wie du geld für dich arbeiten lässt wie du wirklich in diese finanzielle freiheit dich hinein entwickelst auf einer spirituellen Ebene, auch auf einer Ebene deiner Persönlichkeit, also deines Denkens und Fühlens, aber eben auch in Bezug auf deine Kompetenzen, dass du weißt, was zu tun ist und diese Elemente dürfen alle zusammenkommen und dann wirst du finanzielles Glück erlangen. Freiheit im Materiellen und Freiheit im Emotionalen innerlich. Und dann bist du innerlich und äußerlich frei. Und das ist das, was wir uns suchen. Und Geld ist ein wunderbarer Helfer dafür. Also fühle dich eingeladen, zur Money Masterclass zu kommen, mit uns zu arbeiten. Ich hoffe, diese drei spirituellen Prinzipien für dein finanzielles Glück waren ein Augenöffner an der einen, einen oder anderen Stelle für dich, ein Impuls, eine Motivation, vielleicht auch eine Erinnerung an Dinge, die du schon mal wusstest und die jetzt an der Zeit sind, sie wieder neu und verstärkt umzusetzen. Ich wünsche dir dabei von ganzem Herzen viel, viel Glück. Ich freue mich, wenn du mir auf iTunes ein, eine Fünf-Sterne-Bewertung darlässt, wenn dich diese Folge inspiriert hast, wenn du mir einen, ein Feedback gibst, einen Mehrwert gibst, gerne auch eine Rezension, zwei, drei Zahlen, wie dich diese Folge oder mein Podcast inspiriert. Das wäre eine schöne Gegenleistung für meine Arbeit, die ich gerne hier für dich investiere. Und vielleicht ist diese Folge für dich Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Euro wert gewesen, wenn du jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehst und den Schalter an der einen oder anderen Stelle umlegst. Und dann wären vielleicht drei Zeilen eine tolle kleine <lacht> Geste der Dankbarkeit dafür. Ansonsten freue ich mich, mit dir zu arbeiten bei meinem Seminar und wünsche dir jetzt von ganzem Herzen eine, ja, eine tolle Zeit, einen tollen Tag und sage ganz einfach, bis zum nächsten Mal beim Upgrade Your Life Podcast. Mach's gut. Ciao, ciao.